0: podcast est rendu possible par Richmaker, la plateforme que j'ai lancée pour permettre enfin aux marques de monter des partenariats qui fonctionnent, identifier un partenaire stratégique, faire le plein d'idées de partenariats et surtout performer ensemble et collectivement. Si cette vision vous parle, rendez-vous sur richmaker.com et bon épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on part en exploration dans l'algorithme YouTube cette fois. Et oui, car l'équipe YouTube vient de faire des confessions chocs sur son algorithme. Alors dans cet épisode, décryptons ensemble quelles sont les métriques qui ont du poids et quelles sont les croyances limitantes à évacuer pour cartonner sur YouTube Dans la mouvance de Instagram, dont le CEO Adam Mossry communiquait il y a un an les secrets de l'algorithme Instagram, ben YouTube suit le même mouvement et se dit aujourd'hui « il y en a marre d'entendre tout et n'importe quoi sur l'algorithme, on va aider les créateurs à bien comprendre comment sont classées leurs vidéos, qu'est-ce qui a de l'impact ou pas pour qu'ils placent leur énergie au bon endroit et restent sur la plateforme au maximum ». Grâce à ça, j'ai des petites pépites à vous dévoiler dans cet épisode aujourd'hui. Pour commencer, comment fonctionne cet algorithme Eh bien, l'équipe de YouTube nous dit que les vidéos sont notées selon des centaines de signaux, mais que ces signaux sont principalement regroupés en deux catégories. Tout d'abord, on va avoir les affinités du spectateur. Ici, ce sont des métriques qui sont liées à votre persona. Quelles sont les vidéos qu'il a pour habitude de regarder, ou d'ignorer, ou de quitter, et à quelle fréquence il va regarder telle ou telle chaîne, ou s'intéresser à tel ou tel sujet. La deuxième catégorie a trait à vous-même cette fois. Il s'agit des performances de votre vidéo. Et ici, on va regarder tout simplement le niveau d'engagement sur la vidéo, c'est-à-dire le nombre d'interactions qu'elle a générées, Que ce soit les likes, les dislikes, les dismisses, les gens qui s'en vont pendant votre vidéo, ou à contrario, le completion time, c'est-à-dire tous les gens qui vont au bout de votre vidéo et même le nombre de fois que votre vidéo a été vue. Les métriques clés qui nous sont communiquées par l'équipe de YouTube, c'est tout simplement la durée de visionnage le pourcentage de visionnage et troisièmement le degré de satisfaction qui va être jaugé à la fois en fonction des likes mais également, nous dit l'équipe de YouTube, par des sondages qui sont envoyés après aux utilisateurs. YouTube précise bien que l'algorithme ne privilégie aucun type de format. Les algorithmes n'ont qu'une seule préoccupation, servir le bon contenu au bon endroit à la bonne audience. Autrement dit, les réseaux sociaux sont comme tous les autres types de business, ils ont envie que les gens viennent et restent. Pour ça, les algorithmes n'ont pas de cerveau. Ils réagissent bêtement à des indices qualitatifs, mais surtout en général quantitatifs. Vous qui êtes nombreux cet été à dire « Ah, j'ai l'impression que l'algo me dévalue, je repère que j'ai beaucoup moins d'engagement sur LinkedIn », malheureusement, il faut vous responsabiliser. Si vous avez moins d'engagement, ce n'est pas que l'algorithme vous a pris en grippe c'est plutôt que vos audiences ont fait un break ou bien tout simplement que votre contenu commence à lasser. C'est une bonne nouvelle parce que tout marketeur a besoin et envie de se renouveler en permanence. J'ai envie de dire à tous les auditeurs de Marketing Square, si vous avez des statistiques en baisse, ayez le moral à la hausse, on vous donne la chance de vous renouveler, de tester des choses nouvelles et d'assurer de futurs succès. Le pire du pire pour un marketeur, c'est toujours de se contenter de l'existant. Si vous ne connaissez jamais l'échec, vous ne connaîtrez pas le succès. L'équipe de YouTube abat une à une les croyances limitantes des créateurs de contenu. J'ai jugé bon de vous les retransmettre ici. Tout d'abord, une question qu'on s'est tous déjà posée. Est-ce que si je change le titre de ma vidéo ou ma miniature une fois la vidéo publiée, ça va reclassifier ma vidéo et donc potentiellement je vais perdre de ma portée Sur les réseaux sociaux, on dit toujours qu'il faut éviter au maximum de modifier le contenu tant qu'il est dans la phase d'apprentissage. Autrement dit, que l'algorithme est en train de s'activer pour voir si ce contenu plaît ou pas. On dit que si vous modifiez votre contenu, vous relancez une phase d'apprentissage et ça potentiellement, c'est vous tirer une balle dans le pied, surtout si votre contenu marche déjà bien. Eh bien, l'équipe YouTube nous répond avec transparence, oui, cela peut affecter en effet la portée de votre vidéo. Si votre vidéo est déjà en train de cartonner, par pitié, ne changez ni le titre ni la miniature. A contrario, si vous observez un problème de trafic ou de conversion et que votre vidéo fait un bide, n'hésitez pas à changer le titre et la miniature pour voir comment répondent les utilisateurs. L'équipe YouTube reprécise, l'algorithme suit le comportement des audiences. Autrement dit, si vous changez le titre de votre vidéo et la miniature et que vous convertissez moins, vous risquez tout simplement d'avoir une vraie baisse de reach. Considérez comme toujours que l'algorithme est un phénomène entraînant dans les deux sens. Si ça fonctionne bien, l'algorithme va vous pousser pour que ça fonctionne encore mieux. Et si ça ne fonctionne pas bien, l'algorithme ne va pas vous aider et vous risquez tout simplement de vous retrouver au cimetière des éléphants du reach. Deuxième croyance limitante, est-ce qu'une mauvaise vidéo affecte ma chaîne Ici, l'équipe YouTube nous rassure. Non, une mauvaise vidéo ne va pas affecter votre chaîne. L'équipe YouTube nous rassure en nous disant qu'en fait, si votre vidéo ne marche pas bien, elle sera tout simplement moins bien notée dans les recommandations et moins montrée. Par contre, ce qui pourrait heurter les statistiques de votre chaîne et faire en sorte que votre watch time diminue, ce serait que vos utilisateurs cessent de fréquenter votre chaîne ou cessent de regarder les vidéos suivantes qui leur sont proposées à la fin de leur vidéo. YouTube affirme tout simplement que si votre chaîne perd en popularité, elle sera moins montrée globalement. Mais rassurez-vous, une vidéo ratée individuellement n'aura aucun impact sur le fonctionnement global de votre chaîne. Autre croyance limitante, pour ceux qui ont activé la monétisation, parfois nos vidéos apparaissent avec un petit symbole jaune qui signifie que la monétisation est activée. On a toujours tendance à se dire, est-ce que ça fait baisser nos vues ou pas Là-dessus, rassurez-vous, l'équipe YouTube nous explique que leur système de recommandation est complètement aveugle et ne sait pas quelles sont les vidéos monétisées ou pas. Les vidéos sont montrées indifféremment aux audiences, monétisées ou pas Une question brûlante qu'on se pose tous sur les réseaux sociaux. Est-ce que la fréquence de publication influe sur la croissance Ici, l'équipe de YouTube, à nouveau, répond fermement. Il n'y a pas de corrélation algorithmique entre la croissance d'une chaîne et le temps écoulé entre deux mises en ligne. En revanche, YouTube explique que, bien évidemment, plus tôt vous réussissez à créer un lien, un rendez-vous récurrent avec vos audiences, plus vous allez réussir à assurer de la croissance sur votre chaîne, bien évidemment implicitement, l'équipe de YouTube affirme que le plus important reste la qualité du contenu et ce sont des critères qui sont particulièrement appréciés par l'algorithme. Autrement dit, au lieu d'essayer de faire plus, soyez réguliers, créez un rendez-vous efficace avec votre audience et assurez un rythme d'interaction constante. C'est le secret pour avoir une vraie croissance de chaîne. Quels sont les autres facteurs qui peuvent influencer le nombre de vues sur nos vidéos Tout d'abord, les centres d'intérêt. Deuxièmement, la compétition. Troisièmement, la saisonnalité. Les centres d'intérêt désignent le nombre de personnes dans le monde entier qui sont susceptibles d'être intéressées par une thématique donnée. Évidemment, il y a des thématiques beaucoup plus niches que d'autres. Et encore une fois, souvenez-vous des épisodes sur la création de contenu. Ce n'est pas parce qu'une audience est très large qu'elle coûte plus d'argent ou qu'elle est plus valorisable aujourd'hui. Une petite audience nichée a également beaucoup de valeur. Gardez en tête le conseil qu'Armand nous avait donné dans l'épisode sur détecter un faux influenceur. Une audience très nichée, par exemple un sexologue sur YouTube, coûte beaucoup plus d'argent qu'une audience très large de quelqu'un qui fait du fitness sur Instagram. Tout simplement parce qu'il y a énormément, énormément de comptes qui font du fitness sur Instagram aujourd'hui et ce sont des audiences extrêmement polluées. De bons outils pour analyser ce qui fonctionne ou pas, ce seraient les réseaux sociaux. Évidemment, Google Trends, qui vous permet de voir quels sont les mots-clés les plus tapés sur Google à un instant T, mais également quelles sont les tendances de recherche, puis des outils de veille comme Sumo par exemple. Deuxième critère, la compétition. En fonction d'une thématique donnée, YouTube va regarder quelles sont les vidéos qui scorent le mieux dans ces thématiques. En fonction de ça, plus ces vidéos vont être regardées, plus elles vont être regardées. Autrement dit, aller sur des secteurs trop généralistes ou traiter des questions qui ont déjà trop été traitées, c'est un vrai risque pour vous. Même si votre vidéo est géniale, si le sujet a déjà été traité maintes et maintes fois et qu'on peut trouver des contenus concurrents très bons, vous risquez d'avoir beaucoup moins de vues sur vos vidéos. Troisième facteur, la saisonnalité. Et oui, forcément On a beaucoup plus envie de voir des contenus voyage en été. Autrement dit, si vous faites du marketing à l'occasion des fêtes de Noël, vous ne pouvez pas y couper. Il faudra certainement produire quelles sont les meilleures campagnes de Noël que vous pouvez lancer et comment faire une activation e-commerce réussie, collée au maximum, encore une fois, aux attentes de vos personas. Et maintenant, la question à 1 million d'euros, quelle est l'importance vraiment des tags sur YouTube Je sais pas vous, mais moi, j'utilise tout le temps les tags pour référencer mon contenu. J'utilise un outil qui s'appelle TubeBuddy et dont je suis hyper contente. Mais voilà, j'y passe quand même environ une demi-heure par semaine. Alors, est-ce que ça les vaut Eh ben là, c'est la débandade. L'équipe YouTube nous dit, en fait, ça n'a pas tellement d'impact. Un peu comme les hashtags sur LinkedIn, c'est un petit plus, mais ça n'a pas d'impact avéré. Et même pire que ça, l'équipe nous confie que souvent, c'est plutôt utilisé pour corriger le tir quand il y a des erreurs de frappe un peu courantes. Ça leur permet de catégoriser les vidéos, même si elles ont été mal référencées. En résumé, on pourrait dire que l'algorithme YouTube est personnalisé en fonction de chaque spectateur. Il recommande du contenu basé sur les intérêts de ses audiences. Il se laisse également influencer par les performances d'une vidéo et le taux d'engagement généré en moyenne par un créateur. Le travail d'un youtubeur, c'est pas un sprint, c'est plutôt un marathon. La vraie bonne façon de craquer l'algorithme, c'est donc d'avoir un œil sur la compétition, rester proche de ses centres d'intérêt, toujours cohérent et congruent, et coller au maximum à la saisonnalité. Finalement, les algorithmes ont la même problématique que nous, les marketeurs. Trouver et analyser ce qui se trouve dans la tête de leurs prospects. J'espère que cet épisode vous a plu. J'en profite pour remercier mes derniers avis sur Apple Podcast. Un grand merci à Claudine, Natalia, mais aussi Perrine, Kylie et Jeanne pour leur dernière review. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part. Taguez-moi sur les réseaux sociaux, je serai ravie de vous reposter. Mais surtout, appliquez ces conseils et passez à l'action dès maintenant. Obtenir des résultats concrets, c'est la meilleure récompense de la Terre. Merci à tous pour votre écoute et je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao